0: Hej och välkomna till Alla Tiders podcast Hallå.
1: med Carl Spassian och Karl Majus. <laughs> jag sa Carl Spassian för jag heter ju det mm. och eh, vi ska ju prata om Karl. så jag tyckte är var yeah. kul. Den största av dem. Den största av dem. Carl den store. Jag, har, jag tänker att jag börjar. Ja. Vi börjar vid födseln, pang på direkt. Den Carl som skulle komma att bli den stora Carl han, eh, han föddes 1742 tror man. 742. 742 menar jag. <laughs> inte 1742. Nej, 742. Jag gör, jag gör ofta sådana här. Jag gör faktiskt väldigt ofta fel på tusental. I Aha. förra, bortom varje så jag 1018 jag skulle säga 2018. Mm. Det är lite konstigt. Det är lite konstigt, ja. <laughs> Men 742, antagligen såklart. Eftersom med alla personer som är födda på den här tiden så vet man inte riktigt. Nej, precis. Man vet inte heller inte var, men vi utgår från att det är i dåtidens Frankrike, Ja. Som är norra, dagens norra Frankrike och Västra Tyskland mm. ungefär. Och det är tror jag en värld som känns mer främmande än någon annan i europeisk historia för många människor idag. För nästan alla inklusive. Ja, ja. Um, alltså antiken, det kan nog många, de flesta nästan få upp en bild av. Man kan se en antik stad framför sig. Man vet hur grekiska tempel ser ut. Mm. Hur, hur de klädde ungefär. Man vet hur de och sådär. Och uh, sen högmedeltiden. Det vet vi också. Det är borgar, riddare, kloster och ja, godska katedraler. Ja, exakt, Men det här är ju medeltid, kolla storlekstid. Men mm. det är ju medeltid innan borgarna, innan riddarna i skyddande rustning och även innan de godska katedralerna nu. Ja. Så det är en. På många sätt är det en väldigt liten tid. Alltså samhället och institutionerna, de är små. Och de är väldigt nära människor och, och det, finns, det finns väldigt få övergripande strukturer. Ja. Det är också en geografiskt väldigt begränsad värld. Det är Frankrike som Karl föds in i. Deras värld, alltså, de vet inte om en värld egentligen större än Italien, kanske Grekland i söder, Spanien i väst och Centraleuropa just. Alltså den arabiska världen och Skandinavien är främmande. Okej. Okay. Det kan vara väldigt bra att ha med sig redan för att börja jag Alltså världen har krympt sedan antiken.
0: Mm, för antiken hade ju, eller romarna hade ju en ganska bra världsspillare. En stor åtminstone. De Exakt. hade ju varit på de flesta ställena. Ja,
1: precis. Alltså Egypten är väl det här t- tillfället en, ett namn bara. Det är också intressant att de verkar förvånansvärt ointresserade av de här platserna. Man skickar inga ambassader någonstans. Ja, ett tillfälle för att skicka en ambassad till Bagdad. För, mm. Men det är för att man vill ha en specifikt. Det kan vara bra att ha det Vi kan börja där med, den, med liksom scenen för Karl den mm. ett, ett litet Europa där saker har krympt. De är splittrade på olika ställen. Och det är liksom fragment mm. av, ett, av en civilisation kanske. Ja, och men bokstavligt talat nästan. Mm. För att
0: eh, liksom, det, är, det är kul idag pratar man ju bland dem så här att... Eh, ja den västerländska civilisationen håller på att gå under och... Det ja, äh, finns de som oroar sig för det i alla fall. Ja, och folk som är rädda för det av eh, vissa anledningar. Eh, som inte påminner särskilt mycket om eh, när den faktiskt då gick under en gång i tiden. Nej. För att man tänker kanske inte på det med att den västerländska civilisationen har ju faktiskt gått under en gång. Mm. Efter att en massa goter stormade in romarriket. Typ 376. Ja, det kan man säga. Och så gav man eh, de romerska armerna på nöten och... Eh, Sakta men säkert tog man över en massa områden som tillhörde Västerom. Ja. Och till slut den sista kejsaren avgår. Romulus Augustus eller Julius Nepos. Eller en... Ja,
1: det är vi. Någon av dem? Jag tänker att eh, Romsfall eh, kommer få hoppas att bli ett framtida avsnitt. Ja, men verkligen. Så för då för det är ju... får vi se på all, allt, allt du har sagt. där är ju sanning och inte sant. Ja, som det är, allt det är ett
0: knepigt område som förtjänar minst ett eget avsnitt.
1: Ja. Men en sak är garanterat. romföll. Ja. Och kvar var en massa splittrade riken av det som bara romarna hade kallat barbarer.
0: Ja visst, men alltså allting faller ju liksom. Och, och då är ju faktiskt Europa i alla fall i flera hundra år utan någon form av civilisation. Ja. Alltså, men bysantiska rik- riket finns väl fortfarande. Bysantiska riket finns. Och funkar. Men de är ju mm. lite på sitt de... hållers, de pratar ju grekiska och de...
1: Ja, de har ju sitt eget spel
0: kan man säga. Och vill inte vara med i det europeiska. Så. Nej. Kenneth Clark har, har ju skildrat hur det var i, um, i en tid utan civilisation i det första avsnittet avsnitt, av hans tv-serie som heter Just Civilization. Just det. Och enligt honom, hur det då var att leva i ett liv, alltså i, ett, i en värld utan civilisation, så säger han att uh, det var väldigt kortsiktigt. Ja. Ingen planerade för framtiden. Ingen orkade förändra någonting. Ingen trodde att någonting kunde bli bättre. Folk var väldigt påverkade av vidskeplighet av rädsla, tristess och dåligt självförtroende. Just det. det, det, Den här lilla världen som då har har uppkommit då. Som du nämnde ju att det var en liten och begränsad värld. Och olika stammar av kringvandrade barbarer plundrade och härjade. och Som egentligen bara brydde sig om guld och silver. Då säger du kanske men vikingar är inte det en civilisation? Ja,
1: vi säger att jag säger det.
0: Ja, jag skulle inte säga det. Någon, det. Någon säger det. Men då säger faktiskt Kenneth Clark att vikingarna är inte en civilisation. Nej. De hade en kultur.
1: Just det, det är inte samma sak.
0: Nej, de var ju duktiga på att bygga båtar och guldsmide och mm. broderi och sådana saker. De hade en kultur, det var väldigt men de hade ingen civilisation. Nej. De bodde i enkla hyddor, de flyttade ofta. Eh, och en civilisation kräver ju en känsla av permanens. Just det. Att man bor på ett ställe, att man som grupp kan se både bakåt- sin historia, varifrån man kommer och framåt i tiden, vart man är på väg och vad man kan förbättra och förändra för kommande generationer. Och, och det fanns alltså inte, den här, den här känslan fanns inte i Europa då alltså från och med ja, låt säga 400-talet kanske. Nej, och, inte e, i riktigt. Typ flera hundra år framåt. Det fanns ju ett
1: minne fortfarande mm. eh, som bevarades. Framförallt inom kyrkan såklart, eftersom det var en antik institution. Men eh, det här tog ju sig inte uttryck kanske i realpolitik eller i folks liksom, liv. Alltså om du tänker att du lever in, i ett samhälle i eh, den här så kallas the dark ages på engelska sedan tidiga medeltiden någonstans 6-7 hundratal. I en by eller en stad det stod längsta möjliga kontakt du har i kanske nästa stad, mm. max om ens det. Ja. Alltså, det. Det är kanske bara det liksom närmaste kommer det omkring hur långt din historia sträcker sig är bara så långt någon minns att återberätta mm. någonting.
0: Att då jämföra då med Romariket då en soldat från Syrien kunde vara uppe i England och slåss. Exakt. Och sen bosätta sig i Rom Precis. och kanske få ett hus i Spanien. Ja, exakt. Det är liksom en helt annan värld hos sånt. liksom. Och alltså förut, som, du, som du sa där, förutom dessa barbarer och vikingar och dessa liksom, strandsatta bönder så fanns det ju kristna ja. som genom böcker och kultur försökte liksom bibehålla någon form av tradition och civilisation och så där. Men det gjorde ju de genom att dra sig undan då att gömma sig från nästa barbarer till några av Europas kanske minst inbjudande platser <laughs> i kontinentens utkant. Just det. Då vi om klippiga små otillgängliga öar i kalla Atlanten. Ja platser som Skellig Michael och Iona. Ja, verkligen. Mycket. Det är
1: väldigt mycket Irl- Irland och Skottland har spelat roll. Ja, verkligen. Den de de
0: ställena tycker jag att man borde googla bilder på. Det är ganska coolt faktiskt. Ja, alltså, Skellig Michael och Iona som du är så alltså verkligen klippiga liksom öar som man inte kan, man kan inte lägga fram eller så lägga, lägga till en båt där. Och, Nej. Det ser ut som ett berg ute i havet bara. Liksom.
1: De var ju med i Star Wars-filmerna, de nya Skellig Michael. Ja visst. Det är ja, där jag, det Luke ansatte. Skywalker dra sig tillbaka till. Så har de filmat det där. Han bor liksom i de här som bara bostäder åt munkarna. Det är rätt coolt. Han tog ifrån lite i och för sig från liksom filmen. När man visste att det är det stället. Alltså jag har ju sett på bild innan. Så det... du, du kände inte att det var någon sån här galaktisk... Nej. Utan bara, det där är det. Det så här. där är ett
0: stall <laughs> Ja, det fanns lite Nej. faktiskt den mm. känslan. Och liksom så här var det då alltså fram till då Karl den Store. Ja. Som då ibland kallas ju Pater Europa, alltså Europas fader. Just det. Så han enade då liksom stora delar av Västeuropa som varit splittrade, alltså som varit ingenting sedan Västeroms fall och gav väl upphov till någon form av Karolinsk renaissance. Ja. En energisk,
1: kulturell, intellektuell aktivitet. Precis. Ja, alltså det fanns ju det är ju det kommer säga emot det lite kungar och rättssystem finns men det är inte som vi tänker en kung och rättssystem det är klart det finns, det finns ju kungar det här ordet, kung. ah, ja. mm. deras, deras roll dock är de styr inte en nation eller ett land som vi skulle säga, utan de är mestast krigsherre Hövding typ ja, Hövding nog närmare vad jag skulle säga. De kallar sig ju även på latin ibland för rex mm. Men, men det, är liksom, det, är ing, det, det finns ingen permanens på samma sätt över ett geografiskt område som är ett land och vilken någon styr på det sättet. Och eh, rättssystemet är ju så att säga det är ju inte nedskrivet och det är inte permanent. Det förändrar sig och det är godtyckligt beroende mm. på härskares vilja. Mm. Det kan ju vara en civilisation också men där finns ju i alla fall en struktur. Här finns ingen struktur. Ja, men ska vi gå in lite på
0: Karolinjerna? Ja, men verkligen. För det är för att han är ju så oerhört viktig då. Alltså man ja. då tänker att han på att vi försöker skapa en ny struktur från någonting som egentligen inte är någonting.
1: Ja, vi har målat upp en väldigt dramatisk bild här. Ja. Någonstans kanske skulle säga lite för dramatisk. Men ja, ja. Det är, så ska det vara i alla fall. Här har ni scenen. Det kan vi, alltså, han tillhör en dynasti. Mm. Det är lätt att glömma kanske. Men Karolinjerna kallas de. Och de hade blivit Frankernas kungar precis innan här, under eh, Karl Stores far Pippin den Korte. Ja. Eller Pepin men jag föredrar kallas olika, men jag jämför Pippin. För att det, det är ju därifrån tolken har tagit namnet antagligen. Ja, ja. Uh, han fick påven stöd att avsätta den sista Merovingiska kungen och själv ta makten, krönas helt enkelt. kanske Merovingier, kanske någon du om. De är kända för sitt långa hår annars. Okej. Okay de Lång, långhåriga merovingerna kallar de. Jaha. Alltså ser de ut som det som vi tänker typ så här germanska busar typ. Ja, exakt. De H- hade långt hår. De klippte inte här, men de som tillhörde den här etten klippte aldrig sitt hår. Jag tror att det kraft satt kraftsatt i håret som stamson. Alltså Merwinier är den första kända frankiska dynastin. Och vi vet inte exakt när de kommer från det är ju höjd i dunkel det finns en mytisk gestalt som kallas Merovech som ska vara deras första kung mm. kanske 200-300 tal men det här är omöjligt att veta nästan uh, vi kan säga så här: det man vet är att dynastin tog Frankerna från att vara en germansk stam som alla andra någonstans i norra Tyskland kanske, de var spridda över Tyskland, så Franken i dagens Bayern i väst- Tyskland är ju döpt efter Frankerna ja. det är där en del av Frankerna kom från under Merovingen så går de från det till att ockupera och bosätta sig i norra Galgen. Alltså det är det som sedan är grunden till liksom. Ja ja. Och de blir ett av de viktigaste av sådana här riken i norra Europa. alltså som sagt, inte ett land utan ett område som på något sätt domineras av en krigsherre kan man säga. Och det är då den Merovingerna. Men med tiden blev kungarna med mindre och mindre intresserade av att sköta någonting överhuvudtaget. Och lät därför det vardagliga styret av, av hela sitt välde till något som kallades för en eh, majordomus. Jag vill kanske det är majordomo kallas det då, Alltså mm. en, någon som sköter hushållet i det enkelt. Och det var ju den här positionen som karolinerna skaffade sig. Ah, okay. Den karolinska dynastin börjar som majordomus åt den merovingiska dynastin.
0: Alltså du som en... Eh... En vicepresident. Ja, eh... ah, typ borgmästare
1: Ja, man kan säga det. Alltså, det Oreglant blir det ju den som styr hushållet eller palatset. Ja, det, ja. mm. Men i praktiken så är det ju de som gör allt. Mm. Tar upp eh, all form av skatt. Kanske är en överdriven sak att kalla det man... Man samlar in saker i alla fall. Så, så mm. kungen sitter liksom på sitt rum och, och har det gött. Mm. Han dricker och festar och har det kul. Och så sköter han du gör det. Det är tråkiga. Mm. Till slut blir det även, du gör det före krig. Ah, ja. eh, det här... Verkligen kulminerar ju hos Pippins pappa. Okej. Okay. Pippin, kotte pappa. Karl Martell heter han. Och då, blir det verkligen, då, då skaffar de sig verkligen rejäl makt. De gör allt. Kungen är bara en, en figur. Han, de avsätter och tillsätter kungarna till och med. Mm-hmm. Um, han uh, cementerar verkligen det här genom att besegra en muslimsk invasion av Frankrike under ett känt som heter vid Tours eller Poitiers, kallas båda. Uh, för att uh, det kom, det är oklart om det var reglerat invasion eller om det bara var någon sorts plundringsstyrkor men det kom i alla fall muslimska styrkor från Spanien in i Frankrike för det okay. Och man vet inte men det, det finns ju ändå en, en sannolikhet att om de inte hade bestegats och kommit till så hade ju även Frankrike fallit. Det uh-huh. ju ingenting som sa att vågen av muslimsk eröring inte skulle kunna. Jag visste att de gick ju in i Spanien var det 700-talet och, ja, ja. mm. och stannade till 1492. Uh, exakt. Mm. och var ju det vill säga vid den här tiden betydligt mer välorganiserade. Ja. De hade ju regerat civilisation. Ja, ja visst det, precis. ja, precis. Men Karl Martell besegrade den här styrkan. Och blev ju då såklart en hjälte. Mm. Och det här ledde då till att Pippin kunde göra positionen ännu starkare genom att alliera sig med Påven. Ja, ja, Och faktiskt ge Påven hela centrala Italien.
0: Ja, så han ger det som kallas då Påvenstaten. Ja. För Påven innan dess, han... Han bestämde alltså över Vatikanen typ då eller?
1: Ja, Vatikanstaten är en Nye, en, ja, ja. en modern företeelse. Men ja, har exakt vad påstyr det Kanske staden Rom. Okay. Men, men staden Rom tillhör egentligen bysantinska riket. Ja, visst ja. Men inte nu. Nej, i alla fall för att Pippin säger att han garanterar påvens position och ger honom allt mark som de har något form av inflytande i centralitalien. Och det här ger upphov till då kyrkostaten. En, alltså att kyrkan äger ett eget land. Och det gör man ju ända fram till 1870. Ja, visst det. När eh, det nya Italien erörar Rom.
0: Ja, visst är, för det. För det kan man ju tänka på när man, om man studerar renässansen och alla dessa olika stadsstater ja, och Florens exakt. och Venedig och sånt som är ju ja. Så tillhör ju Rom då påvestaten då, som också är en självständig liksom, statsmakt. Precis, man ju säga. den största
1: till och med i Italien. Typen. Ja, ja. Och med, beroende på vilken påver det var lite vissa var ju mer eh, energiska än andra. Ja, ja. Eh, väl, lite sådär en... Eh, en joker i leken lite i den i Italien. För det kunde ju det kunde sig lite hur som helst. Ja men
0: det är ju ganska, det är ju um, en väldigt främmande värld från idag då. När till exempel en av de stora kulturpåvarna som ju var boss till Michelangelo och sådär. Just det. Julius II andra ja. kändes ju krigarpåven då. För att han förde så många slag och var <laughs> en riktig frontlinjes påve. Ja. Ja, det är
1: lite annorlunda från idag. Man tänker inte på Johannes Paulus att han rörde häst med ett svärd längst fram och bara... Nej, faktiskt inte. Nej. Men med men denna är ju en, är en efterlevnad av den här staten. Mm. Så är det ju. Det var ju en paus där.
0: Men det är påväxtstaterna alltså egentligen bara minskat alltså minskat i storlek ja precis tills ja. den
1: bara är i Peterskyrkan och på ja, ja. ja, men och det här kan verka konstigt, kanske alltså den här nära relationen med påven, men det är faktiskt en väldigt, väldigt viktig, viktig del av varför frankerna blir så viktiga.
0: Mm-hmm.
1: Det är så att en av merivinjekungerna Clovis, de ofta kallas för Frankrikes första kung, det är lite anakonistiskt men det gör han ofta. Han lät döpa sig 496. Inget konstigt med det, kristentomen var på uppfart på den här tiden. Många ska stammar, men det som är unikt är att han blir katolsk kristen, inte mm-hmm. arian. Arianismen är ju en, en, en form av kristna som nu inte finns kvar, men som vid den här tiden var väldigt livfull. Och de tror ju, in, de tror ju på sonens underställdhet till fadern. Så där. Vi behöver inte gå in på det. Jag, det. Jag har gjort det. hört I alla det. Ja, det var en väldigt stor grej i många hundra år. Och, eh, ibland var kejsare i Rom även arianister och det var... Ja, det, hela kyrkomötet i Nicea sammankallades för att bekämpa arianismen. Aha. Eller för att avgöra frågan ja, om arianismen. Arianus själva där. Han blev slagen av... Eh, Sankt Nikolaus faktiskt, han som blev tomten så Ja, alltså de,
0: de skulle ta i om de skulle, han de skulle vad ska man säga, adaptera dem. Eller ja, men det var, de var
1: alla, de här var ju biskopar och så höll de inte med varandra om frågan ter, om trenheten hur den ah, fungerade. Ja. Så hade de ett möte för att avgöra frågan och Arionus förlorade den striden. Mm. Eh, och är da, det är ju därifrån vi har fått trosbekännelsen, den iscenska trosbekännelsen ah, som ja. eh, katoliker och ortodoxa och även på ett alla håller med om så att säga. det är en sorts mm. grundgrej. Att alla, att fadern och sonen är likställda varandra. Mm. Men arianismen tror jag att sonen är skapad av fadern. Ah, Okej, okay, det finns en... Uh... Det finns en skillnad. Mm. Det finns ännu fler, det finns ju nestorianer och sånt där också. Men okay. I alla fall, arianismen var på uppdrag. Goterna och massa andra sådana här folk, Langobaldon, de var alla arianer. Och så att den västerländska kristenheten som knöt till Poven, fanns egentligen bara i Italien mm-hmm. och kanske i Spanien. Den här, liksom, men Frankerna är de första folket. de konverterar direkt till, till kristendom okay. Och då blir ju därför ett, en väldigt, väldigt viktig bricka i spelet om västerländspolitik. Eh, mm-hmm. Därför att eh, det är också en chans då för påven att ha en annan maktfaktor än den romerska kejsaren att förlita sig på. Mm. Så att där är liksom... Eh, den här, den här närrelationen som kommer finnas under hela Karls stora också och även senare, mellan franken, kungarna och påven. Det är därför Frankrike ibland kallas för kyrkans förstdotter. Sen, nu, kommer, nu börjar vi. Nu kommer Karl. Pippin dog, såklart, mm. för det gör man, 768. Och då delades riket mellan hans söner Karl och Karloman. Ja. Karl <hör> <hör> och Karloman. Ja de tar alltså olika delar av det här riket liksom. Ja, precis som man kan säga. Och Austria och Neustria heter ju de här olika delarna lite sådär, men de namn har ju försvunnit senast. Ja. Men de splittrade. Och det här gjorde man på den tiden därför att man hade ju fortfarande ännu inte kommit på idén med prem- primogenitur. Alltså att den äldsta sonen är överallt. Ja, okej. Okay. det kanske verkar konstigt för oss idag, men de skulle nog vända på det för att, som sagt, nationer finns ju inte. Nej. Ett rike är kungens privata egendom. Det är som en jordlott egentligen. Liksom. Exakt. Och, uh... Man har tagit regelat makten över det här området och när man dör så delar man den mellan sina söner. Man ser ingen permanens. Nej. Först, liksom, vad är poängen? ska Varför ska hela det här finnas kvar? Ja. Det är ju mitt. Mm. Och nu ger jag det till vem jag vill. Mm.
0: Även om man tänker på risken att den ena dödar den andra. Ja, det gjorde de, de oftast allting. också. <laughs> <laughs> Så ni får dela på det här. Men egentligen när ska ni döda varandra
1: och att den starkaste på allt. <laughs> precis. <laughs> det är också ett bra sätt att <laughs> separera Agner <laughs> från vet kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> men Tom behövde de ju inte börja slåss. karloman dog ju ganska snart. Jaha. Han blev sjuk och dog ju plötsligt. Och då kunde ju Karl Ja, precis. Då kunde ju Carl på att snappa upp resten. Mm. Kalmar hade ju en son då, men han är ju han för, han lämnade han bilden sen lite. Okay. Han flydde och det det är en lång och tragisk historia såklart. Men han, han fick i alla fall någon Nej. Så att, nu är Karl kung över alla Franker, eller hela Frankeriket helt enkelt. Och ja, nu börjar han erövra mer. Det är ju det han gör. Det är mm. därför han är den stora kan man säga. Ja. Det är det stora brukar göra han börjar liksom slåss lite i Aquitanien och sådär, men sen på Påvens begäran såklart, så invaderar han Italien därför att Langobalderna bråkar alltid med Påven, de försöker invadera Rom och de har också gått över till katolicismen vid den här tiden men de är fortfarande inte så bra på det så att de är bråkiga, så då invaderar Karl och Karl Storo tar över Italien gör sig mm. själv till kung av Italien ah, ja. kung av Langobalderna och sen passar han på med det Bayern också, mm. som han var allierad med. Och Böhmen. Så han får ett ganska stort rik ändå. Ja, redan nu är det stort, men det ska bli större. Det viktigaste, eller, viktigaste är det kanske inte, men det mest intressanta och det som folk har gjort mest grejer om är väl kanske hans krig mot Saxarna i norra Tyskland. Alltså i Saxen helt enkelt. Mm. Och även Nydersaxan kanske, för den som gillar sånt. Och saxarna var ju en abusar, tyckte Karl För de var ju eh, plundrare Så de stack över gränsen hela tiden och rovade en massa grejer. Det var inte så kul allt Inte man försöker göra något lite stabilt. Mm. Och sen var de också hedningar. Aj, aj, aj. Och det är ju inte bra. Jag menar om man inte gillar de som är fel kristna. Så kan man ju tänka på vad man gillar med de som inte är kristna överhuvudtaget. exakt. Mm. Och det här kriget höll ju på hur länge som helst. Det ser ut att gå bra varje gång och sen går det inte det. Men redan vid första gången så lyckas han försöker så, liksom, ta över landet rent reguljärt. Han invaderar landet besegrar dem i slaget. Han förstör och bränner till och med deras heliga träd Irminsul. Man, man vet inte hur, men det har sånt, någonting med yggdrasil i nordisk mytologi att göra. Okej, okay, alltså man, livets träd. Eh... Precis, det var någon sorts jättestor ek antagligen i norra Tyskland. Man vet inte, men de här myterna är antagligen liksom sammankopplade eftersom den nordtyska hedendomen den är ju rätt germansk och rätt lik nordisk fast tiden förändrar ju saker. Eh, men det fanns inte kvar i alla fall för det förstörde här. Men så fort Karl sticker så börjar de ju om igen. Och de gör uppror hela tiden. Och det tar ju nästan hela hans regering för, för de åker dit varje gång och massakrerar så många de får tag på tvingar dem att döpa sig och så gör de uppror igen. Och så där. Ja, det är en otäckhistorien. Ja. Men ja, för eller senare men när slutar sin regering så är det liksom en del av Frankriket. Till och med biskopar och sånt där liksom. det är på riktigt. Det här var ju det som bland annat eh, Christopher Lee gjorde en eh, hårdragsskiva om. Mm. Christopher Lee är cool. Just det. The bloody verdict of burden. Det den <laughs> ja. Jag kan lyssna på den. Ja, ni får följa er egna om det, men jag <laughs> Säger inte mer än så. Han slogs mot avararnar. Är det några du tror jag till? Nej och pratar om dem tycker jag. Nej, inte men det här känns ju inte som
0: en tid man har så bra koll på överlag. Nej, nej, det är lite, det det lite, lite kostande. Jag, om... jag försökte vara lite rolig. <laughs> men ändå eftersom det är en, liksom en så ändå en viktig tid. Ändå. Mm. Men ändå så vet man så lite om det. Nej, precis.
1: Men när varorna, de bodde i Ungern och de var nomader sådär, lite lika hundar. De kallas för hunder i källorna. Mm. Men de är inte hunder. Nu vet man inte exakt vad hundarna var i Fred, så vem vet det kanske de var. <laughs> men han antagligen inte. De var ett eget folk. Och de höll ju också på sådär och plundrade runt. Så att då han invaderade dem och som vanligt, invaderar, förstör huvudstaden Nu måste ni lyda mig, nu måste ni bli kristna. Det var hans stick, det var det han gjorde. Och det brukar gå bra, och det gick bra även här. Så att det är gamla vanliga. Passade på i Kroatien också när han ändå var i krokarna. Det var inte exakt vad det gick till, men. Det låter roligare, tycker jag. <laughs> och alltså nu har han ju ett jätterike helt plötsligt. Mm. Ju. Nu har han ju nästan hela Europa. Men han lite till. Han, sen är det ju också det här kriget mot Spanien. Eller mot Spanien finns ju inte, mot muslimerna i Spanien. Ja. Och det är här då som inte gick så bra. Så det vill att han han, kunde, han vann ju inte alltid. Utan han, de försöker invadera Al-Andalus och det muslimska Spanien. Men det, det går ju liksom inte så bra för att Spanien är ju mycket mer väl, alltså de är ju välorganiserade. Det är ju en sak att slåss mot de här liksom, stammarna i princip. Men det här är ju ett regel rätt välorganiserat på den tiden modernt rike. Men med ett nog... jättestort
0: rike. Det Stort det? rike. Väl, alltså... Ja det
1: här är ju, nu håller ju Umayyad-dynastin på att falla i bitar. Men eh, det är ju sig.
0: Nordafrika, Turkiet ja. och sen upp i Spanien. Och...
1: Alltså ja, Umayyad-dynastin är ju från Spanien till Indien. Ja. Så det är ju väldigt stort. Det är mycket stort ja. Ja, men det var inte så att centralorganiseringen det var ingen chans att de skulle skicka en armé från Syrien hit. Nej. Så, så funkar inte det, det riket. Men det, även i Spanien mm. så finns det gott om motståndskraft. Så det går inte så bra. Och det här är ju där Rolandsången kommer. Ja, ja. För att den handlar ju om, om det här nedlaget, fast den har ju vänt på det lite så man märker inte det så mycket, men
0: är någon form av general under Karl Karlsruhe.
1: Ja, precis. Och han fanns ju på riktigt. Ja. Han finns ju omnämnd då i den stora källan till Karlsruhes liv, Einhard, vita Caroli magni, ja. som vi båda väl har läst i alla fall lite mm. av. Ja. Och där står han ju, han stav, det är Rolandus med H. Mm. Aha. Heter han. Men i alla fall, han står, om den där. Han står som en av de som dog då i tretten. Därför I så är det ju så att Roland han offrar ju sig, han är ju en riktig hjälte för han stannar ju kvar för att se till att alla andra kan fly. Ja, okay. Han offrar ju sig själv.
0: Som i Armageddon.
1: Som i Armageddon, ja. mm. Exakt. <laughs> så det är därifrån den kommer. Men, Men det,
0: den är skriven några, år, några
1: hundra år senare va? Ja. I en mer riddelig tid också. Jo, då har man ju återapplicerat en massa mm. idéer. Man sätter ju gärna Franska senare riddar sagor på Colin tid. För det var en uppfattad guldålder mm. i ridderlighet. Nu det var det ju inte. Nej. Riddare fanns det ju, beroende på vad man menar med riddare. Det Folk
0: som bety- hade häst.
1: Ja, det är det det betyder. Mm. På franska en chevalier, alltså någon som ja. ridde en cheval. <laughs> <Ja>, riddare. <precis. laughs> um, en ryttare. Precis. Men rålar lite. Du har på ju länge som helst, ju fram till 1500-talet, med L- och Ariosto och Orlando. Som heter är han
0: den tidens stora hjälte liksom?
1: Ja men han är ju en bra i stall. Det är ju han och Arthur typ Det är men...
0: Frankrikes motsvarighet till Söldenslott
1: alltså? ja, typ, <laughs> um, Men i Orlando furioso Sen på 1500-talet Då är det ju inget kvar av original Nej. Uh, liksom, då är det ju ingen historia kvar De är ju på månen till och med så.
0: Ja, ja, ja. Uh, Och slåss med jättar och så. Mm. Det är en sån karaktär som man kan liksom spinna vidare på liksom, ja, och, precis. Uh, man, bara, man bara lägger på nya äventyr
1: Ja men sen kommer vi till höjdpunkten. 800. Ja. Julen. Julen 800. Om man
0: vet någonting om Karl den Store så är väl det här det stora datumet. Ja. 25 december år 800.
1: Bra år också väldigt det är lätt att komma ihåg. Ja, väldigt
0: lätt att komma ihåg faktiskt. Ja.
1: Vad ska du, du, ska du säga vad som händer?
0: Om jag inte har helt fel så är det då att det finns en påve som heter Leon 3 tredje.
1: Ja, det gör det.
0: Och... Eh, han har blivit angripen av några romare som har försökt sticka ut hans tänder och skära av hans tunga. Ja,
1: sticka ut ögonen också. Usch, usch. Gör de det Nej, Nej, men jag försöker, försöker. försöker mm. Hur man nu försöker, alla de här sakerna.
0: Ja, och flyr då till Karlens Store. Han, han bor i Paderborn. Ja, ja.
1: Det han flyttade ju. De hade ja. inga regelrätta i huvudstället.
0: Karlens Store känner stor sympati för den här påven. Och reser då till Rom eh, år 800. Eh, påven har honom en ed. Och den 25 december då, år 800 så krönar han Karl till, eh, till kejsaren. Imperator Romanorum, alltså kejsare över romarna i Peterskyrkan. Vilket ju är egentligen en ganska kontroversiell sak. Det är det. För att det finns väl en, eh, någon som heter Irene av Konstantinopel
1: som är ju, borde vara den riktiga kejsaren ja, över Rom. Så här är det ju då. Det finns flera saker som är väldigt spännande. Ett, Karl Historiska har varit förvånad när han blir krönt. Och det här vet man inte om han spelade. Han säger ju att han inte visste Nej,
0: men... vad jag skulle pyssla med.
1: Nej, han plockar fram en krona från bakom altaret och så krödar han honom där. Det vet man ju inte. Men det här får ju stora implikationer såklart. Ja, det finns ju en, en, annan, det finns ju en romersk kejsare. Östrom mm. följer ju aldrig. Nej. De är ju liksom, romerska kejsare. Och på den här tiden finns det ingen, ingen som säger de är något annat. Nej. Utan alla, det är den romerska kejsaren. De är romanoi. Mm. Exakt. Men nu finns ett, pro- ett problem, då är ju att Irene är en kvinna. Mm. Det erkänner ju ingen i Västeuropa som en riktig keksare. Det finns, det finns inga keksarinnor. Det ja, finns ju men de är inga styrande.
0: Så, så, så den här kontroversen har lite, skulle jag säga... M- macho-konnotationer i sig.
1: Lite så. De säger ju så. Här, men de, de, ni har ju ingen kejsare nu. Det är så kastas. Alltså. Ja, man kan inte... Det skulle nog göra fel och att säga att det är därför de gör det. Nej. Men det är en av, de har det som, en, som ett kort i armen så att säga. Vi säger. Ja, okay. ja, men vänta här nu. För att det finns ju inga, det finns inte sen tidigare. Det finns ingen historia av romerska kejsarinnor. Och, och Byzantium har inte haft flera heller. Liksom. Nej, det är klart. Det finns ju kejsarinnor. Alltså... Fruar till kejsarna. Ja. De har ju styrt bakom. Men det, det är en annan sak. Det finns inget tal egentligen om att man ska styra rakt ut. Och Ren mm. gjorde inte det för det mesta heller. Nej. Det, är liksom, det finns att det är inget matriarkat i, i romersk idé. Nej. Så det är en av Men sen några år senare så får Kollestore, nästa kejsare, Mars, som han ja. erkänner, att erkänna Kollestore som västromersk kejsare.
0: Okej, okay. precis det. som då han, vad heter han nu, han som följde då. Om ja, det nu precis. var Romanus ja, att Han är motsvarig till dem då. För, att, för det fanns ju ett öst- och ja,
1: Så då får han dem Han gör det genom att hota med invadera Venedig. Med en, en bra, bra sätt att få rik. som man vill. Ja, precis. Så är det. Och det som är väldigt spännande här är att historiker debatterar ju nu för tiden och har gjort länge. Vad är här, hur ska man se det här romerska riket inom stora citattecken? Um, hur ska man se det i samband med det som fanns innan? Och framförallt debatterar man ju, vad har det här att göra med det heliga romerska riket som åter den stora som sen fanns ända till 1806? Ser man en kontinuitet i det här samma riket i det olika riken? Men det som, är, det som jag tycker man ska poängtera att ingen då såg något brott mot de här sakerna. Alltså när, när Karl Storik kröns till romerskejsare och påven, då tycker alla då att han, har, han är samma titel som Augustus hade sen ah, okay. tidigare eller tidigare mm. menar jag det är ingen som ifrågasätter den saken. Alltså det här är innan man har kommit. De
0: fortsätter på romerska riket egentligen. Alltså os- efter några hundra års eh, Svacka
1: Precis. Vi, det är ju, vi idag har ju en annan bild Vi tänker du är inte riktigt romerskejsare Nej, precis. Säga. För du är du ju inte romare. Nej. Liksom. Du, du har inte tåga på det. Nej, exakt. Det här, det här är ju bor inte ens i Rom Nej. nej du är inte alltid romerskeiserare. Nej, men de, de, de har ju hemma det. Jo. Ja, precis. Ja, men så är det. Men på den här tiden så har man inte samma bild av vad kejsare är för någonting. Nej. Och han har ju då så här claimet. Jag erkänns av den romerska kejsaren påven och krönt mig. Det är ju rätt bra. Och sen har man ju ett fejkdokument lite som stöd för det här ju. Eller en fake Det är den här idén om att Konstantin Historiska har skänkt västrum till på Silvester. Okej. Okay. Men det visade sig, visade sig inte alltid. Och det här dokumentet som fanns var ju förfalskning. Aha, ja. <laughs> det visade sig. Lorenzo Valla, eller gjorde sin karriär i Rom och det. Ja, okej. Att det var falskt. Det var falskt. Det var ju skrivet på ett sätt som man inte skrev på när kom så ah, ja. till livet. Ay, fan. fan. Men i vilket fall som helst, det är, det är liksom en stor grej på sin tid. Nu har vi en romersk kejsare i Västerropa mm. igen. Och det, psykologiskt är det här ju väldigt viktigt. För, för vad gör man då? Jo, du gäller det att börja återbygga det västromerska riket. Typ.
0: Ja ja ja, då har, då, har de, alltså då har de plötsligt en guldålder någonting att mäta sig med.
1: Ja precis, och de har ju alltså ehm um, vad jag? själv har ju varit i dem. Han mm. har ju sett lämningarna. De misstolkade ibland vad saker var och hur, men, men imponerande var det utan tvekan. Ja, Man visste ju att det hade funnits något fantastiskt. Mm. Nu gäller det att försöka ta tillbaka det liksom. Och det är ju, det är ju den karolindiska renaissancen som nämligen har ju varit krypande men den får ju en extra, extra boost mm. nu.
0: Mm. Men det är ju väldigt spännande därför att um, det har ju säkert med den här liksom, identifikationen med romariket att göra också för att uh, kultur blir ju plötsligt väldigt viktigt igen. Just det. På ett sätt som um, man kanske inte tänker att det är så viktigt men det är ju viktigt det är att bygga ett rike och att bygga liksom, en enhet och en tradition så är ju kultur viktigare än vad man tror kanske i att skapa någon slags gemenskap. Och Karl den Store han lär ju sig att läsa. Och börjar också upprätta liksom band mellan liksom de här atlantiska folken, alltså nordeuropeiska, liksom, ja, centraleuropeiska folken och medelhavet, och kultur och historia. Och mycket av det som vi vet idag ju om antiken kommer ju från den, det som Karl den Store gjorde. Ja. Han skapade ju böcker och han upprättade platser för bokkopiering alltså skriptorie. Mm. Och eh, man kan faktiskt se hur mycket han värderade böckerna som det finns idag bevarade böcker från den tiden som jag är täckta av liksom, plakat av elfenben och, Just, eh, och liksom, juveler och ädelstenar och sådär. De här böckerna är liksom, dyrgripar verkligen. Ja,
1: de är ofta målade i guld. Och...
0: Det är av stor vikt de här ja. de här grejerna. Just. Och eh, lite kul faktiskt för jag läste då en en liten passage då i den här vita Caroli Magni ja. som ju är en biografi då som är skriven av den Store, skriven av en snöbe som heter Einhardt under 800-talet då.
1: Ja, här kände ju den Store.
0: Ja, och där är ju och, och man brukar räkna där kanske den första biografin då skriven över en europeisk kung sedan de romerska kejsarbiografierna.
1: Ja, ja det låter Jämförs ofta
0: med Svetonius kejsarbiografier. Och enligt den här då så var ju den Store också väldigt vältalig Mm-hmm. kunde uttrycka sig väldigt öppet mm. eller ärligt apertissime exprimere. Ja. Jag vet inte, det är ju både öppet och ärligt. Han liksom. ja,
1: ja. får ta det för någonstans mellan dig.
0: Ja, och han studerar väldigt mycket vad ska man säga, de, det som kallas liberal arts, då idag, alltså artes liberales Studio Sissi Mecoluit. <laughs> Sen att jag har plockat upp latinet där. <laughs> men och det finns ju en beskrivning idag som är känt att ju, man säger ju att Karl-Heinz kunde läsa. men Att han inte kunde skriva. Mm. Och det finns faktiskt en passage i den här um, biografin som tar, tar upp det. För att enligt den här biografin så jobbar han ju väldigt hårt och noggrant på att, um, på att läsa och att sjunga. Eller spela. Alltså jag vet inte hur man ska uttala Alltså Sallo. Eller Psallo. Ja. Det är verbet, det är ju både spel och, och sjunga. Salma.
1: Ja, precis. <laughs> och liksom,
0: han var väldigt lärd men, men det stod då i den här att han, han varken läste bland folk eller sjöng offentligt förutom med mycket ett låg röst. Mm-hmm. Så det, skändes, känns skändes, att, röst. Men det känns lite som... Det känns att han, han, han ledde lite av ett bildningskomplex kanske. Att ja, han jobbade han extremt hårt men han skämdes lite grann. Ja. Liksom...
1: Nej, han hade ju ingen utbildning sen barndomen riktigt. Förutom liksom grundläggande religiös men Frankiska orden, innan honom värdesatte ju inte lärdom. Man skulle ju Nej. kriga. Det är mm. ju det som är viktigt. Men
0: det är ju väldigt roligt liksom, grej då för att det finns då ett passager som, som det står då att han, han försökte skriva. Aha. Alltså Temtabat, ett skrivare. Mm. Och han eh, brukade för detta då ha skrivtavlor och så kallade kodexar i sängen under kudden. <laughs> om, jag har, om jag har förstått det Aha, rätt. Okay. Alltså tabulaskve ett Codicillos ad hoc in inlector subservicalibus circumferre solebat ja. lite kul och, mm. eh, och jag tror att, att nästa mening betyder att han försökte skriva bokstäver under sin fritid okay. alltså utcum, vacuum, tempus Aha. esset, manum, litteris effigandis ad suseret men med mycket lite framgång mm. och denna vedervärdiga syssla som han då också påbörjat sent i livet Sed parum successivt, labor praeposterus axero incohatus. Och enligt kommentaren till den här boken som jag har läst den här idag så ska den här passagen betyda. Alltså, den ska inte betyda att Karlens ord inte kunde skriva. Utan att, utan att han inte kunde skriva på de här tavlorna Eller den här typen nej, av skrivare. Alltså jag vet inte om det var svårt att skriva på just den här ja, typen av. Liksom, underlag.
1: Vakstavlen, och det väl ha varit då antagligen eller något annat på. Ja, det är klart att det är svårare att skriva på allt. De har inga pennor och papper som vi hade. Utan man får ju skriva med gåspennor och bläck. Ja. Och, Så det och finns ju
0: möjlighet att han, liksom kunde, han kunde göra det med att det, liksom, det var svårt rent materiellt.
1: Liksom. Jo, det med, alltså, Det krävde. Det är frågan är om någon av oss skulle kunna sätta oss ner och trycka ut en fin text på, nej, på en sån. Det
0: känns också som att de kanske hade väldigt höga krav på det här att det skulle också vara snyggt. Det tror jag. Och inte mm. se ut som våra kråkfötter. Nej, nej
1: det, vi behöver inte... Liksom, om ni hade en bild på ju mitt anteckningsblock ser ut framför mig nu. Så här.
0: Och sen får man det med ett medeltida manuskript. Ja, liksom.
1: precis. Vi kanske ska gå in lite på de här. Alltså texten, mm. den faktiska texten. För där är det här är viktiga grejer. Ah. Riktigt viktiga grejer. Han knöter människor från väldigt olika delar av Europa till sig, till sitt hov. Det här mm. är ju viktigt för kulturen. Alltså att man kunde resa från liksom spridda ställen och samlas kring honom. Och det gjorde ju att intellektuella från hela Europa ja, svärma pl- Det är mer internationell liksom plötsligt. Liksom, då, man får från, också ett
0: utbyte. Alltså, alltså, från det här väldigt lokala då, som det var innan så blir just, plötsligt ex- någon form av känsla av internationellt utbyte och sådär ja. som, inte, Nej, som vi låg nere då, under den här
1: döperioden. Ja, exakt. Så då har vi, alltså Victor, det finns ju tre namn som är de stora liksom, spelarna, så att säga. De har gjort olika saker. Så nu kommer jag säga dem, för det är sådana jag har tryckt mycket på. Det är Theodulf av Orleon. Mm. han var faktiskt från Spanien. Okay. Han, var, han var biskop av Orleon. Han skrev väldigt mycket om myter. Liksom, uh, Vergilius och grejer. Och sen var det Paulus Diaconus, Han var från Italien. Han förde med sig alltså, den italienska kulturen. Och sen var det Alcuin av York från England. Och där kanske man inte vet, men tänk på om Faktiskt var både England och Irland och skottland, det sa vi lite innan, är lite av en liten kulturhögborg i den tiden. Jaha. Och det är, väldigt, det är liksom spännande på något sätt. Men de hade besparats lite. Alltså, de ligger så avsides. Ja, precis. Alltså, England hade ju varit en del av den romerska världen dessutom. Mm. Men man var liksom inte lika utsatt för invasioner och sådär än. Anglo-Saxon hade kommit, men de hade ju sett, slått sig ner nu och bildat sina riken. Och klostren, det är ju där all kultur Varje gång vi pratar om kultur så är det ju kloster. Alla mm. de här människorna är ju kyrkmän. Ah. Det är ju där det händer. Och man hade ju en väldigt stark klostertradition i hela alla de brittiska gröna. Mm. Och just Alcuin är bauta viktig. Okay. Han jobbade ju med text-handskrivning också. Han och, och, och skriptorierna i Arsken bland utvecklade den karolinska minusklen Alltså okay. En ny sort handskrift. För Både du och jag har ju läst lite paleografi när vi har studerat språk latin och, så där, ja. och epigrafik. Och då har man ju sett hur romarna skrev för hand. Paleografi kanske man ska förklara. Ja, förlåt. Alltså antik <laughs> fornhandskrift att kunna <laughs> tolka handskrivet material. Ja, förlåt. Du kommer säga inskrifter och graffiti och ja, har liksom olika, vad ska man säga, inte handstilar, men typ alltså skrivsätt liksom, ja. eller fonter. Och jag skulle utmana alla där ute att googla upp romersk kursiv mm. eller romersk uncianskriv och försöka läsa den. Ja. Det är nästan omöjligt. Alltså, även om man kan både språket så går det ju inte att läsa vad de skriver.
0: Ja, man ser ju inte vilka bokstäver det är.
1: Nej, nej, för det första är ju alla bokstäver sträck i princip. Mm. Och sen finns det ju inga mellanslag mellan några ord. Ja. Det finns inga skiljetecken av något sätt. Plus så. att man förkortar hela tiden. Men Karolinierna, de vill ha ett nytt enkelt sätt att läsa och skriva. Det ska, vara, mm. det ska inte vara svårt att plocka upp en bok. Därför har den här texten den har två saker. Stora och små bokstäver. Det här hade man börjat göra i grekiska lite innan som man hade sin inspiration. men Det här fanns inte annars i Västeuropa. Och det här gör ju att man kan till exempel använda stor bokstav för kapitelinledningar och små bokstäver för huvudtexten. Och helt plötsligt ser du var ett kapitel börjar. Ja, det gjorde ja, du inte innan. För innan var ju allting bara en lång röra. Liksom. Ja, just det. Och du kan även börja stora bokstäver på liksom viktiga saker och sådär. För Sen har du punkt fanns, användes sparsamt och inte alltid det meningar, utan det kunde vara lite olika sätt att man satt i punkt. Och okay. nu satte man punkt med mening. Och man uppfann till exempel frågetecknet också. Oj! Ja. Man uppfann frågetecknet. Ja, Precis. För man liksom, hur ska vi markera saker så att, så att folk förstår texten? Så om man läser texter och, och sån här, en paleografisk uppställning så att säga, man börjar med antika texter han ska försöka helt plötsligt kan du läsa texten. Mm. Även en moderna människa kan ju se vilka bokstäver det är på en Karolins manuskript. Oh. Det, här är ju, alltså, det är så viktigt. Det, det är gör ju också Att det är mycket lättare att kopiera texter. Nästa skribent behöver ju bara kopiera exakt vad det står. Han behöver inte gissa vad det står eller, Nej. eller tolka på något sätt. Utan nu kan man kopiera och man börjar kopiera som galningar. Det här är ju, ökar ju läs, läskundheten. läskunnigheten ju att den, alla munkar kan lära sig läsa och skriva. Wow, mm. vilken, vilket bidrag det ändå till Ja, faktiskt. Till på, och det är ju den karolinska texten som har blivit mormoderna eh, västl- alltså latinska eh, text. Under senare, under högmedeltid så går man ju från det här lite och börjar med sådana gotiska skrift och andra former av texter som återigen är ganska svåra. Lite snyrklig och väldigt ornamenterad och sådär. Ja, precis. Och man börjar också inte göra skillnad på stora och små bokstavs ofta och gör man det så det är det så himla ornamenterat på de stora bokstäverna att det kan vara svårt att veta vilken mm. det är då. Men när renässanshumanisterna gräver upp manuskript, de hittar ju inga antika manuskript. De hittar ju karolinska manuskript. Jaha. För nästan, det finns ju typ inga handskrifter kvar från antiken.
0: Okay. Men de
1: tror ju att det är antika texter. Okay. Så de börjar kopiera karolinska och börja skriva på samma sätt. Som kallas en humanistisk kursiv. Och det är ju den som har blivit Times New Roman och allting sen. Okej. Okay.
0: Det är coolt. Mm.
1: Så vi skriver fortfarande med karolingisk minuskel fast vi har förenklat det lite till. Knyttade han lite
0: åt vårt petrarca här? Och ja, precis. Han var det.
1: en av de som, som gjorde det.
0: Som då läste antiken från 800-talet då? Ja, precis. Ja, men för att det är ju då de har kopierat mm. i princip allt. Och ja. också, vilket ju också är ska säga, väldigt viktigt för, för vår, all kultur efteråt och all kontakt med antiken och all antikt minne, så att säga.
1: Ja, det ja, och det här det gör med alltså de här nya skolorna startade ju. Det fanns skolor, men inte så som vi tänker oss skolor. Nej. Skolor innan det här fanns bara till för klostrens egen personal, alltså munkarna. Och det enda de fick lära sig var det de behövde kunna mm. för att liksom utföra gudstjänster och sådär. Så det var ganska enkelt. Men nu byggde man skolor vi är i princip alla kloster, och större kloster hade större skolor. Man började man även lära ut lekfolk. Okej. Alltså, i ekonomisk historia skulle alla ur överklassen, såklart bönder, det är långt innan någon mm. annan. Det är bara pojkar från överklassen. Men det är stor skillnad att om du ska vara en samhällsviktig person, då måste du ha bildning också. Ja,
0: men, ja, men verkligen, alltså, så har det väl alltid varit att uh, de skolor som har funnits har alltid varit inom typ juridik. Och medicin och Alltså Det som behövs för att upprätthålla ett rike. Ja. Så måste man göra någon form av utbildning i liksom, lag och ordning. och ek- måste kunna räkna för att kunna samla in skatter ja, och sådana saker. Och man ja. måste kunna skriva för att kunna markera vem som har betalt vad och sådär. Exakt. Liksom, den typen av utbildning har ju nästan alltid funnits ja. för liksom, stadsuppehållande verksamheter.
1: Precis. Och den börjar igen nu. Den har legat nere och nu kommer den tillbaka igen. Och som sagt som sa, det står även icke-religiösa ämnen. Tynpunkten är ju fortfarande på, på den religiösa utbildningen. Mm. Men man börjar lära ut juridik till exempel och matematik och sånt där också. Mm. Men det, det, hade, det är roligt också lite att det här hade ju faktiskt väldigt praktiska implikationer. Därför att Colin ville också säkerställa att böner och gudstjänster gick rätt till. Han var extremt from och det här är en väldigt religiös tid. Mm. Och han var ju orolig då för att om folk inte kan latin ordentligt, då kanske de säger fel. Det får de ju inte. Det är ja. ju inte bra. Det här fanns de som menar att det viktigaste är vad man tror att man säger. Och inte det man faktiskt säger. Men okay. eh, men det här var vissa som inte höll med om det här. Bland annat då den helige Bonifatius som var verksam i den tiden. Att han var i en by någonstans i södra Tyskland eller norra Österrike. Och så hörde han någon sä- dö- säga i nomine patria et filia et spiritus sancta. Oj. Och om man kan nåt förstå förstånd att det här betyder ju då inte alls då Patris ett fili ett spiritus sancti så det ska vara utan det här blir ju i fädernas landet och dotterns och med den heliga andens.
0: Ja. Mm. Det är lite konstigt. Ja.
1: Och det här, med, det här, det här är mer det här är ju helt här är Så kan du inte säga. <laughs> Nej. Så det var viktigt då att alla måste kunna lära sig att skriva och, 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 och prata rätt mm. för att annars är det ju en risk för alla. Tänk om vi inte säger tänk om vi säger fel saker. Ja. Man var väldigt mån också med den tiden, liksom att liturgi och formler var tungna. Man bad väldigt mycket i formler liksom. Och liturgi man var väldigt uppsatt om att det skulle vara så ornamenterat som möjligt det skulle vara så stora gudstjänster som möjligt men så ju mer är ju bättre och mm. ju mer komplicerat ju bättre. Aha. Och jo, man, man, man tänkte att då blir Gud gladare. Om vi har en bra show okay. så så kommer vi, så blir det bättre för oss. Till exempel en viktig grej är att alla kyrkor ska sin egen bibel. Det hade de inte innan. Nej. Det var ju jättedyrd. Den är en bibel, jag ska
0: visst ja, om man ska kopieras måste du ta ja. om man ska göra det i sån här fin text. Precis. Måste ju ta jävligt lång
1: Men nu skulle alla ha en egen bibel för att innan det så kunde du vänta hur länge som helst och då, då får du ju godtyckligt vad prästen kan länge <laughs> ja. kommer han ihåg. och de kommer ihåg ja. här <laughs> Men det är sånt här, Karl-Stora var rädd för sin egen själ för som kung så hade han ansvar ansåg han och de flesta inte än, för alla skälar sitt rike. Så att så att han, var liksom, han tog väldigt hårt på det här ansvaret. Mm. Att om något går fel här, då är det mitt fel. Så jag måste se till att alla kan allt som de behöver. Liksom. Ja, men det väl, jag tycker det är viktigt att påpeka han, alltså hans personliga intresse också. Han var ju personligt intresserad av antiken. den mm. här tog vi väl upp i något tidigare men kulturguldåldrar byggs ju väldigt ofta genom politisk vilja. Liksom det satsas pengar och det finns intresse från liksom makten ah, att göra någonting här.
0: Mm. Ah, just det, man investerar i. i liksom. ja,
1: man bygger skriptorier och skolor mm. och, och platser för folk att verka och man ge, liksom gör det möjligt för dem att leva på intellektuell verksamhet. Som alla civiliserade människor älskade konsulter också. Att bada, såklart.
0: <laughs> du och din jävla val. Han
1: återbyggde det romerska badet i Aschen med sina varma källor. För att uh, han tyckte det var viktigt att man skulle bada. Ja. Och han simmade ofta faktiskt. Och så fick han Augustinus texter upplästa för sig medan han låg i bad. Jaha, fint. Plaska. Ja, fint. Mm. Mm. Så tänk på det också. Badet kommer alltid med i kulturen. De går inte att separera från andra. Kul.
0: Det är ändå lite kul också för att uh, han verkade ju vara, som du sa, var han ju väldigt... Uh, från. Ja. Så det här måste väl ha varit en av de få, ska säga, få nöjen som han undnärde sig. Ja. För jag läste då i den här vita Carole Magni att när det kom till mat och dryck var han väldigt måttfull. Mm-hmm. In chibo ett temperans Men i dryck var han ännu mer måttfull. Jaha. Sedan in en okay. Och om jag har översatt det här att <laughs> För att han avskydde mycket fylla hos sig själv och hos andra. Mm. Quippe qui kvi e brevetatum in qualicumque homine, nedum in se plurimum <laughs> <laughs> Men så att det var inte så mycket överdrift här om med dryck och mat som man tänker annars med andra kungar både, Nä, tid- både före och efter så, så var det ja. oftast dryck och mat som man frossade
1: i så att säga. Faktiskt. Han hade ju rätt mycket fruar också, Alltså, jag tror um. att han hade faktiskt reglat flera fruar Vilket ju senare skulle komma att bli Foppa Men han um. hade inte riktigt fastnat i monogamin än. Det var badet av fruar då? Ja, exakt Istället för maten och vinet ja, Man väljer du, Men du ett summa är konstant Ja, det, ja uh. precis Man måste bara, du,
0: frågan är var man lägger dem ja, Exakt Karli mm. mm. stora badade Och
1: eh, låg med tjejer ja, <laughs> Men han, han drack inte så mycket. Nej. Ska vi gå in på att han var stor och stark också? Ja, just. Att han var Karl mm. den Store. Ja, visst
0: det. Ja. Jo, för jag, jag har då liksom en grejer som handlar lite om den här jämförelsen med romerska kejsare. Mm. Men jag ska bara gå en liten omväg innan jag kommer dit. Härligt. Karl den Store. Den Store. finns så många karaktärer i den här historien som har många olika typer av egenskapsnamn. Ja. Jag har ju eh, Ludvig den Fromme. Just det. Vi har så. Charles the Hammers, är det på engelska? Ja, Karl Martell, Martell äh, det är Hammaren. Hammaren, är. Ja. Sen har vi Pippin den Korte. Ja, just det. Pappan till Carolus Magnus. Vi har Karl den Skallige. Just det, så som man. Ja, Ludvig, Ludvig <laughs> Tysken. Vi har Karl den Yngre. Ja. vi finns det någon som heter Pippin uh, the Hunchback också. <laughs> Det, är roligt. Puckelryggen. Puckelryggen.
1: det kan vara rätt roligast ibland. Mina favoriter är engelsmännen uh, The Unready. Det så finns det, även, finns det väl en Karl den Enfaldiga tror jag så, senare
0: Men då var hans botto han kuggen i den då. Hans botto var
1: aldrig redo. <laughs> Exakt. <laughs> aldrig redo. Är
0: men Karl den store, då tänker ju du. Nu säger du, mm. men du tänker inte så. men Någon tänker säkert då. Men stor det kan både att han var viktig och att han hade en stor roll eller en stor karaktär. Liksom. Ja, just det. Men som liksom Alexander den Store. Man vet jag ju inte, om han var, man vet inte hur lång han var. Liksom. Nej, nej. Men han var ju viktig så att säga.
1: Jo, det är ju därför man kallar stor.
0: Ja, men Karl den Store, man undrar ju då hur stor var han då? Och då menar jag bokstavligt talat. Ja. För att ta reda på detta har jag försökt leta lite den här vita Carole Magni. Just det. Biografin över Karl den Store från 800-talet. Och enligt denna bok... Hade Karlens Store en kropp som var amplo, atque robusto, mm. stor och robust. Just det. Och statura eminenti. Mm. Alltså någon form av framstående hållning kanske man kan säga. Ja. Och här var jag nära att göra bort mig lite då. Okay. För jag tänkte då nämligen då på statura först som längd och storlek. Aha, det kan ja. ju betyda det.
1: Och ja, det, typ, det alltså ja. att man typ, Stature på engelska. Ja, precis. Det
0: kan ju vara storlek också. Mm. Typ att man tänker att någon är lite st- stor och lång och sådär. Liksom. Men sen lägger du till den här Einhard då som har skrivit den här biografin. Kvartamen eh, justam non exederet. Alltså typ, men inte jättemycket. Mm. Och sen Det fortsätter ständ. han alltså hans längd, proceritatem är känt, konstat, att ha måttet, habuisse, mensuram sju gånger hans fot mm. septem, sorum, pedum. Och då trodde jag först att han skulle vara kort. Eftersom man han säger ju... Nej, liksom, ja, inte så... Men inte jättemycket. Nej. Då skulle jag försöka göra en kul poäng av att Karlens stora inte var så stor. Utan att han Nej. var ganska kort. Inte jättemåget, men Nej, skit samma. Men roligt. Ja. Så då gick jag och mätte min egen fot faktiskt med en tumstock. Ja, det det. Och det blev typ 26-27 cm. Och så ja. tog jag det gånger 7 Och det blev jättemycket. Ja, det blev mycket. Det blev 1,89. Ja. Och då blev jag lite förvånad. Han var ju så var skitlång om man inte hade jätte, små fötter. Nej. Men statu- han var till och med längre än dig. Ja, var till och med ganska mycket längre. <laughs> men Satura, om man tänker att det betyder hållning istället. Ja. Alltså att han var alltså väldigt lång men hade lite dålig hållning. Just för han var ju tydligen jättelång. Ja. Man öppnade faktiskt hans grav 1861. Och kunde då uppskatta att han skulle ha varit 1,95. Ja, det långt. Vilket ju är jättelångt för den här tiden. Alltså det är långt för idag. Ja, verkligen. Men på den här tiden var ju standardlängden längden för en man 1,69. Ja. Det kommer man ofta se om man, om man går i kyrkor där folk är begravda så ser man ofta att gravarna det. är väldigt, väldigt korta. Det är sant. Sam förtjänar verkligen att kallas en stor Den rent Men han verkar faktiskt enligt skanningar som han gjort av hans skelett för typ ja, tio år sedan att han, han verkar inte ha varit särskilt kraftig. Nej, okay. Utan ganska tunn och smal. Jaha. Vilket i så fall bekräftar att han kanske du vet, var lite ranglig. nu. <laughs> Och det. Eh, det om man då tänker att folk på den tiden var, var väldigt korta ja. Så var ju säkert dörrposterna ja. inte så himla höga heller Nej, nej han nej, kanske nej. var tvungen att böja, böja sig och, det. och då hade han liksom inte jättebra hållning <laughs> Nej, men <det var> bra <laughs> Kanske ja, Det låter vetenskapligt tycker jag <laughs> Av rent logiskt, ja. liksom deduktivt Jag tycker att vi, slår, vi slår fast det
1: Ja, tycker jag. Lite krump.
0: Men det finns fler grejer roliga i den här beskrivningen då. Det här med, det här med romerska då som ja. jag kommer till. För att han hade också stora ögon. Praegrandibus oculis. Han mm. hade en näsa, en naso som mm. översteg. Exidenti, en liten vanlig näsa. Och vackert grått hår. se pulkra. Men en liten kugge med noterna till den här våken då, som jag har hemma i medeltidsratid är att dessa beskrivningar av den Store alla är snodda. mm mm-hmm. Hans stora och robusta kropp och hans hållning är en beskrivning från Svetonius av kejsar Tiberius. Okay. Med samma ord. Alltså korporer, ja. furt, amplo robust och statura just där Bara att Einar ha, har skrivit någon exedret ah, ja. istället för bara exedret. Alltså att Tiberius hade en eh, bra hållning. Ja, en bra hållning. Som okay. översteg ja, okay. eh, liksom. Och den statura eminenti, som vi pratat så mycket om det kommer från en beskrivning av Caligula. Aha. De stora ögonen kommer också från en beskrivning av Tiberius. Och så här, här fortsätter det. Alltså med citat ur beskrivningar av Claudius, Titus, Nero, Augustus. Ah, ja. Att liksom eh, han som har skrivit den här biofin har då grävt efter formuleringar i liksom ah, Ja, ah,
1: Han vill beskriva en kejsare jag,
0: ja, an- jag tänker att det finns två alternativ. Ja, det ena är ju att han vill liksom hitta ett språk som är värdigt en romersk kejsare. ja just det. Och det andra är i så fall att om man ska läsa latin så lär man sig det väl från befintliga texter. Jo, och jo. att i liksom, rädsla för att skriva fel så tar man, liksom, yeah. tar man de, de fraseringar och den typen av liksom uttryck som redan finns.
1: Jo, så det är klart. Då vet man ju att man skriver rätt. Ja, verkligen. Det är ju det är inte, inte så lätt att veta.
0: Nej, precis. Mm.
1: Ja, nu har vi nått uh, slutet på Colin Stora lite. Mm. För han dog ju också. Yeah. Vi har ju människor som jag sa tidigare. Jag. med de stora. Jag tror jag nämnde det. Uh, han dog 1814 i alla fall. Mm. I... 814. <skratt> ja, tusen igen. <skratt> han dog inte 1814. <skratt> han dog inte 1814. <skratt> Det hade varit sjukt. Det hade varit jävligt sjukt. <skratt> Det hade varit jävligt sjukt. Han dog 814. Förlåt. Uh-huh. Jag säger att jag har problem med tusental. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Och så begravdes han vid palatset i Aschen. Som var hans favoritpalats. Mm-hmm. Och som där han byggde en jättestora kapellet. Och så där. Det är väldigt fint. Och vid hans död då så blev ju, han hade han bara en son som tur är levande. Det är Kanske inte tråkigt för honom då. Men, men en tur för Frankrike För då kunde du behålla sin struktur. Ju. Ja, ja, ja Behöver inte delas upp. Och det var Ludvig den Fromme. Han har vi inte prata om. Så vi kan hoppa direkt till hans död. För då splittrades ju riket. Ja, ja, ja. I tre delar. Uh, och då blev det ju då såklart Östfranken och Västfranken. Och så där i mitten så gick det något som kallades Låtaringen. För sonen Låtar som fick ta det över det. Och han fick ja. även ta över Spanien. Det som händer då är att han lyckas inte behålla sitt rike. Det brukar vara så att man är i mitten. Ja, det,
0: är det är inte så bra att bli angripen från alla håll.
1: Nej, precis. Men det intressanta är ändå att splittringen bevarar sig till viss del i Europa för att Västfranken blir Frankrike. Mm. Östfranken blir Tyskland. Och Låtaringen blir ju egentligen Italien. Det är det som lyckas hålla ihop. Ja, ja, ja. Det lyckas inte hålla ihop. vilket är lite grejen med Italien, men men i alla fall, där kan man inte säga att om Karl den Stora är Europas faror så är det ändå hans rike som splittras i de stora eh, centralen ah, Ja,
0: stora europeiska länderna. Mm.
1: Och de, det är coolt. Så är det. Och det, En av sina är ju till och med luddig tyskan. Vet man vad han bestämde över. Så
0: att uh, mer än tusen år på den uppdelen. Och vi
1: fort- lever fortfarande så här post-Karl den Stora Europa. Liksom. Uh-huh. Tills till det västerländska samhället går under igen. Ja, precis. Får vi se vilka nya stadsbildningar som ja, tycker också. upp? Jag bara några lite trivia också. Det kan vara kul. Mm. Korta saker. Alltså, om man vill ha liksom pent på papper på att frankeriket var liksom väldigt viktigt för att skapa Europa. Så kan man ju säga att araber, i arabiska källor kallas alla europeer för franker under hela medeltiden. Va? Mm. Oj. Oberoende av var det i Europa kommer En frank. Jag frank. Det är coolt. Mm, det är coolt faktiskt. Så att under korsdågen framförallt märks ju det här då. Att fra- de tänker att frankerna invaderar. Men frankerna har inte funnits på hur läget som är från det här laget. Nej. Mer ja. de bara er- europeer? Europeer, ja. Mm. Precis. Det var ju de europeer de kände till. Ja. Brydde vi sig inte om någon här... Britt. Nej, precis. Skillnaderna. Nej. Nej de är så... det men De ser alla var... lika ja, ut. Jag hörde faktiskt Jag träffade en indisk i London. Hon var min bankperson. Hon, hon tyckte inte om att resa i Europa. För hon tyckte att allt såg likadant ut. <laughs> det var väldigt roligt. <laughs> oh, ja. Man har ju hört det om liksom. han. <laughs> ja. Ännu en gotisk katerol. Ah, ja, det... Och sen är så här. Det var kul också. Att, eh, han, han var ju så mäktig. Väl? Att namnet Karl den Stora har gett upphov upp till namnet för, ordet för kung på en massa språk. Ungefär som Cesar har gett upphov upp till namnet för kejsare. Ja. Eller kajser på mm. tyska Så har ju det samma sar. med... Mm. Ja Eller sar, precis. Det är det samma med Karl. Framförallt på esteropiska språk så på polska heter det kroll. På tjeckiska heter det krall. På ungeska heter det kiralli. Och sen fler På ryska heter det också något liknande. Och alla de här kommer från namnet Karl. Okej. Okay. Mm. Det är ganska coolt. Det är jättehäftigt. Ja. Ja. Och sen uh, tyckte jag, det här, den här var jag tyckte jag gjorde honom som bad också. Han hade svårt att sova. Han det är svårt att sova.
0: Han hade ju massor av kodexar under kunde <laughs> som, som han studerade så sent.
1: <laughs> det är samma med mig jag, du måste lägga bort paddarna inte. <laughs> ja, exakt.
0: Jag ska, bara, jag ska bara skriva några <laughs> minuskler till Jag ska bara pröva
1: och säga nej, men blev F alltså. <laughs> alltså. Han hade jättesvårt att sova så han, han kunde ibland, så låg stannade han i sitt rum i flera dagar blev så griner också sin sämtsjukare tyvärr. Okej. Okay. Han ska också stå i Einhard eh, någonstans. Aha. Mm. Jag hade inte jag tog inte med så snygga citat nu eller Ja, det vet jag. Vad jag vet för att styla. <laughs> Exakt. Men så var det i alla fall. Så där, kunde vi, där tycker jag vi kan avsluta med lite mänskligare kollen då. Mm. Ja. Lång och stor, mäktig, tog över hela Europa. Ja. Men, han, men vad hade han inte gjort tror du för en god nattsömn? Ja. <laughs> Gud vad härligt. Ja, men det är ett jättefint ställe att sluta. Ja, men det tycker jag. Då mm. hörs vi nästa gång. Yes. Genies, genies. Ha genis. Regatt. Hej.